0: مرحباً بكل متابعي ومشاهدي القناة اليوم نتكلم عن موضوع دائماً هناك طلب عليه من التعليقات وهو موضوع الحب كيف نفسر الحب؟ هل هناك تفسير علمي آه إلى آخره؟ طبعاً عند السبعينات والثمانينات عندما كنت مراهق كنت أقرأ مجلات علمية تقول أنه لا يوجد تفسير للحب بمعنى انه لا يمكن ترجمه مشاعر الحب الى معادلات رياضيه او الى كيميائيه داخل الدماغ. لا اعرف اذا كان هذا الكلام صحيح في ذلك الوقت، لكنه ليس صحيح الان. هناك كثير من البحوث التي اجريت على الدماغ بمساعده التقنيات الحديثه لتصوير الدماغ ومعرفه اين تذهب الهرمونات وكيف تفعل الخلايا. كل هذا أعطى لنا صورة عن ميكانيكية الحب داخل دماغ الإنسان وهذا ما سنتكلم عليه اليوم كيف يفسر العلم كل الأشياء التي يمر بها الإنسان عندما يتعرف على شخص وعندما يتعلق بهذا الشخص وعندما تتحول العلاقة إلى علاقة مستمرة وطويلة الأمد في البداية هناك ثلاث حالات من الحب الحالة الأولى هي ما تسمى بلست لاست أو الشهوة الجنسية وهذه الحالة تبلغ ذروتها طبعا في ممارسة الجنس نلاحظ أن هناك هرمونين هما تستوستيرون والأستروجين طبعا ليس التستوستيرون فقط للذكور لكن التستوستيرون إذا كان في درجة عالية عند الإناث فهو يدفع الإناث إلى ممارسة الجنس الحالة الثانية تسمى بأتراكشن أو الإنجذاب بمعنى الإعجاب هنا نلاحظ أن هناك هرمونات مختلفة وهي الدوبامين، نوربينفرين، والسيروتونين. في هذه المرحلة الدوبامين يعطيك شعور بالرضا أو السعادة أو الراحة عندما تتذكر هذا الشخص عندما تتعامل أو تتكلم معه وهذا بالضبط ما يفعله الدوبامين عند الدماغ. وفي المرحلة الثالثة ما تسمى بالاتاتشمنت أو العلاقة أو الارتباط. وهنا الأكسيتوسين والفازوبرسين الاوكسيتوسن هرمون معروف جدا وهو هرمون الارتباط الاجتماعي أو الارتباط العائلي القوي مثل ارتباط الأم بالطفل فإذا هذا الهرمون يساعد الكائن على الارتباط بكائن آخر والعلاقة تصبح قوية جدا بعد ذلك وطبعا من المهم أن نقول أن هذه المراحل لا تأتي متتابعة قد تأتي مرحلة ومرحلة أخرى سوية وقد تشعر بالمراحل الثلاث مع عدة أشخاص فلا يوجد تزامن أو شرط لتزامن هذه المراحل إذا دعنا نبدأ بأول مرحلة وهي مرحلة الشهوة الجنسية وشيء الطبيعي أننا ندفع لممارسة الجنس حتى نتكاثر حتى يأتي الأطفال ولهذا هناك دافع قوي جدا لممارسة الجنس في كل الكائنات الحية بما فيها الإنسان والتستوستيرون هو الدافع القوي حتى نمارس هذا الجنس ما يسمى بالليبيدو الطاقة الجنسية العالية إذا كان الإنسان لديه طاقة جنسية بمعنى أنه يستطيع أن يمارس الجنس بكثرة ومع عدة أشخاص وفي كل يوم هذا يعني أن هرمون التستوستيرون عنده نسبة مرتفعة أكثر من الطبيعي وهذا ينطبق على الذكور والإناث الأستروجين بجانب الآخر طبعا هو أكثر موجود عند الإناث ونلاحظ أن الأنثى عندما تحصل عندها قبل ما تحصل عادة شهرية طبعا البويضة تنزل يكون هرمون الأستروجين بكمية مرتفعة مما يجعل الأنثى أكثر قابلة للجنس فإذا أيضا يغير من دماغ الأنثى حتى تمارس الجنس وتستمتع به ونلاحظ أن الشهوة الجنسية تكون أساسا تأتي من الهايبوثالامس في الدماغ وتنتشر بالدماغ القديم النوى القاعدية التي تكون مركز للدوبامين وطبعا كما عرفنا أن الدوبامين هو مركز الشعور باللذة والسعادة ولهذا طبعا عند الجنس نشعر بنشوة كبيرة وسعادة كبيرة جدا طبعا لوجود هذا الكم الهائل من الدوبامين في الدماغ وهذه هو الشيء الذي يدفع الكائنات الحية حتى تحاول ممارسة الجنس مرة بعد مرة بعد مرة ومن نقطة أخرى النشوة الجنسية نرى أن مناطق كثيرة في الدماغ تفعل وليس فقط الدماغ القديم حتى مناطق القشرة أيضا تفعل والشيء الواضح أن المنطقة التي لا تفعل بشكل كبير هي منطقة الـ Prefrontal Cortex أو المنطقة الأمامية للقشرة الأمامية وهي التي تقرر وهي منطقه المنطق واتخاذ القرار والتفكير هذه المنطقه تكون غير مفعله طبعا حتى تدفع البلكان الحي لممارسه الجنس بدون التفكير بالعواقب التي تحصل بعد الممارسه لاننا فعليا يعني كائنات مبرمجه حتى تمارس الجنس باي ثمن و الشيء ال ال أيضاً ال ال الجميل في عملية ممارسة الجنس أن النشوة الجنسية تزيد من السيروتونين أيضاً، والسيروتونين مهم جداً كموصل عصبي داخل الدماغ، ومعروف ان قله السيروتونين يؤدي الى زياده نسبه الامراض القلق النفسي وامراض الكابه والى اخره. في المرحله الثانيه وهي الاعجاب نرى كما ذكرنا ان الدوبامين والنوربينفرين مسؤولين بشكل اكبر عن حاله كيميائيه الدماغ. لهذا نرى ان كل القنوات التي مسؤوله في للمتعة والسعادة نرى أنها تكون مفعلة بشكل أكبر من الطبيعي لأنك عندما تكون معجب بكأن آخر فكلما تتذكر هذا الكأن الآخر كما ذكرنا أو تتكلم معه، تتفاعل معه تشعر باللذة والسعادة والراحة النفسية لأن الدوبامين يزيد من ناحية أخرى نوروبينفرين وهو أيضا الهرمون الذي يزيد في هذه المرحلة هذا الهرمون مجموعة من الهرمونات التي تفعل مع الأدرينالين بمعنى الادرينالين هو الهرمون الذي يزيد من ضربات القلب ويسرع من حركه العضلات في حاله الهروب او الخوف وهذا الشيء الذي تطور خلال ملايين السنين عندما نرى خطر موجود حيوان مفترس او او شيء اخر فاننا نهرب بسرعه فهو يهيئ الجسم للهروب والحركه السريعه ف هذا الهرمون أيضا يزيد في مرحلة الإعجاب وهذا الشيء الذي يجعلنا دائما نشعر بضربات القلب السريعة عندما نتذكر هذا الشخص الذي نعجب به وهذا هو الشيء أيضا الذي يعزي إلى فكرة أن الحب موجود في القلوب ورمز القلب للحب لأننا نشعر بضربات القلب نتيجة لزيادة لهذا الهرمون لكنه أيضا يزيد من القلق يزيد من عدم النوم أو الأرق وأيضا يقلل من الأبتايت أو يقلل من شهية الأكل وهذه هي الحالة التي تكون شبيهة بالمرض لأنك عندما تكون مريض فأنت لا تأكل أو لا تستطيع أن تنام إلى آخره الشيء الآخر السلبي في هذه المرحلة هو أن سيروتونين يبدأ بالهبوط في مرحلة الإعجاب ولهذا طبعا نقول أن الشهية تنعدم وأن المزاج يضطرب بشكل كبير لأن السيروتونين يعدل المزاج وهذا هو السبب أن قلة السيروتونين تؤدي إلى الكآبة والقلق ولهذا الإنسان الذي يكون في هذه مرحلة الإعجاب أو ما يسمى بشكل عام مرحلة الحب فهو يكون عادة مزاجي ويكون مكتئب في احيان وقلق في احيان اخرى ويشعر فقط بالسعاده عندما يرى الشخص الذي هو معجب به. عندما نتحول الى الحاله الثالثه وهي حاله الارتباط فنرى ان هناك هرمونين اساسيين وهما الأكسيتوسين والفازوبروسين هم الذين يسيطرون على كيميائيات الدماغ بشكل عام. والاكسيتوسين هو ما معروف بهرمون الامومه الابوه الصداقه العلاقه القويه وهذا هو الذي يزيد عندما يبدا الكائن الحي بالارتباط مع كائن اخر ويفرز بشكل كبير كما ذكرنا عند الولادة عند ترضع الأم الطفل عندما يحمي الأب العائلة سواء كانت الزوجة أو الأطفال أو حتى أفراد عائلة مثل الأقرباء الأصدقاء حتى هنا الأكسيتوسين يلعب دور مهم فهو يوثق حتى الصداقات ما بين الأفراد سواء كان ذكر أو أنثى وهناك كثير من الدراسات التي لاحظت تزامن الافعال والتصرفات ما بين الشخصين الذين في ارتباط بعيد الامد وحتى توافق في ضربات القلب وتوافق في افراز هرمونات مثل الكورتيزول، والكورتيزول هو هرمون مهم جدا حتى يقوي المناعه مثلا حتى يقلل من الاصابه بالامراض وحتى تزامن الاوكسيتوسن عندما يتلامس هذين الكائنين. حتى هناك كثير من الأمثلة العامة التي تقول الشخص الذي يعيش مع شخص آخر لمدة طويلة جدا تصبح ملامح الوجه متشابهة بين الاثنين طبعا ملامح الوجه لا تتغير مع الزمن لكن حركات وعضلات الوجه وطريقة الكلام وطريقة الضحك هذه هي التي تتزامن ما بين الشخصين الذين يعيشون فترة طويلة فقد تصبح هذه الحركات متشابهة وبذلك يصبح ملامح الوجه متشابهة. وحتى نرى هذا التشابه الذي يدفعه الأكسيتوسين ما بين الأصدقاء فترى أن الأصدقاء أيضا يفعلون نفس الأشياء ويتصرفون بنفس الطريقة ويتكلمون بنفس المفردات وحتى يحاولون أن يقررون نفس القرارات. الشيء الوحيد الذي لم نرى هناك تزامن سلوكي كبير هو التعامل مع الأغراب. مع ان هناك يعني روابط اجتماعيه عامه بشكل عام، يعني انت تعيش في مجتمع مثلا متدين في دوله متدينه، فهناك افكار وعلاقات اجتماعيه معينه الكل يحترمها، فهناك تناسق عندما تعمل اشياء معينه او تصرفات معينه، لكن لا يوجد هذا الدليل القوي على وجود كيميائيه في الدماغ التي تدفع هذه التصرفات. وكل هذه الهرمونات دائما تعمل على زيادة معينة لنسبة الدوبامين حتى نشعر بالرضا والسعادة والراحة النفسية وفكرة أنك تشعر بالراحة النفسية لأن مثلا الآخرين يتصرفون بنفس الأخلاق التي أنت تؤمن بها هذا يعني أنه الدوبامين قد زاد في الدماغ لمجرد أنك عرفت هذه المعلومة عن الآخرين ف كل هذا يعود الى هذه الكيميائيه داخل الدماغ. ولهذا نقول ان وجود الدوبامين هو شيء اساسي جدا في تطور هذه الدوائر الكيميائيه داخل الدماغ، وخاصه نحن نتكلم عن الهايبوثالاموس والدماغ القديم الذي هو موجود يعني في كل الاحياء الاخرى، الكائنات الحيه الاخرى من الفقاريات الى اللبائن. وهناك تطور واضح عن تعقيد هذه الدوائر الكيميائية من الفقريات إلى اللبائن. لكن هذه الهرمونات أيضا تعكس بشكل سلبي على سلوك الإنسان فمثلا عندما يزيد الأكسيتوسين فيزيد الارتباط كأن حي بكأن حي آخر ترى أن هناك الغيرة أيضا تزداد فكما ذكرنا مناطق التفكير والمنطق تكون غير مفعلة فهنا الإنسان لا يفكر بشكل منطقي فالغيرة تزيد وقد يتصرف الإنسان طبعا تصرفات سيئة نتيجة لهذه الغيرة ومن ناحية أخرى إذا كما ذكرنا مات الحبيب أو انفصلت العلاقة فهنا نسبة الدوبامين والأوكسيتوسين تنخفض بشكل سريع ولهذا يشعر الانسان بالم شديد بالضبط نفس الالم الذي يشعر به المدمن مدمن الهيروين والكوكايين عندما ينقطع هذا نسبه المخدر ولهذا تشعر بما يسمى بالدوبامين او حاله الجوع للدوبامين والشيء الاخير الذي احب ان اذكره ان العلم لحد الان لا يفسر لماذا نعجب بشخص معين وليس شخص اخر اعتقد ان هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يفسر لحد الآن نحن نعرف إذا أعجبنا بشخص معين أو صار هناك ارتباط طبعا نعرف ماذا يحدث داخل الدماغ لكن لماذا هذا الشخص المعين ولماذا لا نعجب بشخص آخر؟ أعتقد أن علم النفس يحاول أن يفسر أو يجاوب على هذه الأسئلة لأنها تعتمد على تكوين أو ارتباط الخلايا بين الدماغ منذ الطفولة إلى وصول مرحلة المراهقة وهي المرحلة التي طبعاً يشعر بها الإنسان بمشاعر الجنسية والإعجاب ف كل الاشياء التي تتعلمها وانت طفل، ما هو الجسم الجنسي مثلا؟ اذا كان الجسم الجنسي هو الجسم الرفيع، الشخص الذي لديه عضلات قوية، الى اخره من من الاشياء التي موجودة في الثقافة العامة في المجتمع، وليس لها علاقة ب مثلا الدي الذي نحمله. فهنا نتعلم ما هو الشكل الذي يزيد من رغبتنا الجنسية أو ما هو الشكل الذي يثير الإعجاب وهذا شيء معقد وليس سهل ويكون على مدار سنين من التعلم عند الطفولة والمراحقة وهذا طبعا يحتاج إلى حلقة أخرى وبحث آخر حتى نفسر لماذا نعجب بشخص معين ولا نعجب بشخص آخر أتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة